0: A18, Compliance, das letzte Control des Anhangs der ISO 27001. Doch was bedeutet es? Was ist denn überhaupt Compliance? Und was kann ich tun, um mit meinem Unternehmen compliant zu sein? Reicht es dafür aus, nur die DSGVO zu betrachten? Das erfahrt ihr hier in unserer neuen Folge des Podcasts.
1: ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Mein Name ist Saskia. Und wir möchten uns heute mit dem Thema A18 Compliance beschäftigen. Und zwar, um genau zu sein, aus dem Anhang der ISO 27001 mit dem Teil A18.1, also der Einhaltung von gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen. Und für dieses Thema habe ich mir heute Verstärkung geholt, und zwar aus unserem internen Team, unsere Datenschutzbeauftragte Natalia Martin. Natalia, magst du dich einmal kurz vorstellen,
1: Hallo Saskia, hallo alle zusammen. Ich gehöre seit fünf Jahren zum internen ISMS-Team und kümmere mich um den betrieblichen Datenschutz bei Abbott.
0: Genau, und das bedeutet ja, du hast auch jede Menge Ahnung von Datenschutz, also genau das, was ähm, wir heute eigentlich für unser Thema auch brauchen. Und zwar ähm, haben wir ja das Thema Compliance und ich habe mir ja ein bisschen recherchiert und bei Haufe eine ganz, gute Definition gefunden, die würde ich gerne einmal vorlesen und zwar, der Begriff Compliance bedeutet wörtlich übersetzt die Erfüllung von Anforderungen, im engeren Sinne also Rechtskonformität und Einhaltung von Gesetz und Recht durch das Unternehmen und seine Mitarbeiter sowie Integrität, Redlichkeit und Geschäftsethik. Also, was bedeutet Compliance für Unternehmen? Also Compliance spielt für die
1: Informationssicherheit im Unternehmen eine wichtige Rolle. Und das Ziel ist es, Verstöße gegen gesetzliche, vertragliche oder auch selbst auferlegte Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Informationssicherheit zu vermeiden. Ähm, solche Rechtsverstöße können nicht nur ähm, Strafzahlungen für Unternehmen bedeuten, sondern äh, schlimmstenfalls kann es auch zu
0: Imageschäden führen. Hm. Genau, okay. Und du hast es ja auch schon erwähnt, ne? Wie, es geht um... Anforderung und Verpflichtung und das ist ja auch eigentlich heute unser, unser Kern. Also wir beschäftigen uns ja mit A18.1, mit der Einhaltung gesetzlicher und vertraglicher Anforderungen und nicht mit ähm, A18.2, wo es dann eher um Informationssicherheit geht. Genau, also da in der Norm steht Bestimmung der anwendbaren Gesetzgebung und der vertraglichen Anforderung. Das heißt, ähm, die DSGVO spielt da auch mit rein, oder? Aber wie kann ich da noch die Anforderung am besten umsetzen?
1: Ja, jedes Unternehmen muss für sich herausfinden, welche gesetzlichen und äh, regulatorischen Anforderungen haben Relevanz und das kann je nach Branche unterschiedlich sein. Okay. Hast du mal ein paar Beispiele? Ähm, ja. Ähm, also Anforderungen können sich aus gesetzlichen aus, oder aus Gesetzen ergeben. Wenn wir zum Beispiel das Strafgesetzbuch nehmen, gibt es Paragraphen, die zum Beispiel die unrechtmäßige Zerstörung von Computern und Daten verbieten. Okay. Und Anforderungen können sich aus vertraglichen Anforderungen mit den Kunden oder Lieferanten ergeben. Ähm, zum Beispiel können Verträgen aufbewahrungs- oder Löschfristen festgelegt sein oder Anforderungen an die physische Sicherheit oder auch kryptografische Maßnahmen.
0: Mhm. Ja. Also ich habe Kunden, die mit Anforderungen an mich herantreten, ich habe auch Gesetze, aber wie, wie bestimme ich denn diese Anforderungen genau?
1: Ja, zunächst muss man sich einen Überblick verschaffen.
0: Mhm. Äh, welche Quellen von
1: Vorgaben gibt es im Unternehmen? Bei uns zum Beispiel haben wir festgestellt, dass wir gesetzliche Anforderungen erfüllen müssen, Anforderungen aus Kundenverträgen und natürlich auch die Anforderungen der, aus der ISO-Norm. Das haben wir alles identifiziert. Dann haben wir für uns relevante Gesetze in einer Excel-Datei zusammengefasst und dazu die informationstechnischen Anforderungen identifiziert. Genauso wurden alle Kundenverträge von uns nach Informationssicherheit überprüft und dokumentiert und wir haben aufgeschrieben, was davon bereits umgesetzt ist. Anforderungen, die nicht umgesetzt sind oder nicht ausreichend umgesetzt sind, wurden dann als Maßnahmen erfasst. Und die Normanforderungen werden ja in der SOA, in der SOA dokumentiert. Mhm. Ähm, ja, Dokumentation ist sehr wichtig beim Implementieren eines eSMS. Zum einen gilt das als Nachweis und zum anderen braucht man das auch für die Prüfung der Wirksamkeit eines ESMS.
0: Ja, okay, das ist ja schon eigentlich relativ umfangreich. Aber wie kann ich denn sicherstellen, dass das auch immer aktuell ist, dass ich es nicht einmal mache, sondern dann es in den Schrank lege, sondern dass ich immer wieder gucke, ähm, stimmt es eigentlich alles noch so?
1: Ähm, ja, zum Beispiel über Prozesse, die in eine Arbeitsroutine eingebunden werden. Ein Vertrag kommt an im Unternehmen und wird ja, meistens auf kaufmännische Anforderungen geprüft und da müssen dann auch oder können dann ähm, die Prüfungen zu Informationssicherheitsanforderungen mit eingebaut werden mhm. oder bei gesetzlichen Anforderungen könnte man ähm, jährlich eine Überprüfungsroutine oder so ein Workflow eingebaut werden, dass man zu einem bestimmten Datum immer eine Erinnerung bekommt. Ähm, überprüft bitte diese Datei. Stimmt das denn oder gelten die Anforderungen noch? Muss dann noch was gemacht werden oder hat sich irgendwas geändert?
0: Okay. Ja, das klingt ja ganz danach, als wäre es bei großen Unternehmen auch hilfreich, ein Vertragsmanagement vielleicht zu etablieren. Ja,
1: Vertragsmanagement ähm, hilft das ähm, zu überwachen und ähm, an die richtigen Stelle zu positionieren. Wir haben zum Beispiel das so gemacht, dass das Vertragsmanagement ähm, alle Überprüfungen zusammenfasst und mhm. wenn ähm, die Module sich dann unterscheiden oder abweichen, dann wird das an die IT weitergeleitet, wenn Fragen zu IT sind, an die kaufmännische Abteilung weitergeleitet, wenn Fragen zu kaufmännischen Bereich sind.
0: Mhm. Und ja, läuft, cool.
1: Danach läuft das alles wieder im Vertragsmanagement zusammen.
0: Mhm. Ja, super. Das klingt ja nach einem gut funktionierenden Prozess Okay, dann kommen wir zu A18 1.2. Und zwar sind das die geistigen Eigentumsrechte. Ja, was versteht man denn unter geistiger Eigentum, geistigen Eigentumsrechte?
1: Ähm, unter geistiges Eigentum fallen ähm, Schöpfungen des menschlichen Intellekts. Zum Beispiel können das Erfindungen sein oder Know-how oder auch entwickelte Software. Ähm, oder auch das Ur Urheberrecht in Bezug auf Werke der Wissenschaft, Literatur, Kunst oder auch Software.
0: Okay, und wie kann ich diese Urheberrechte oder geistigen Eigentumsrechte am besten schützen?
1: Ja, Unternehmen, die ISO 27000 etablieren wollen, haben oft ähm, mit Softwareprodukten zu tun. Mhm. Das ist unabhängig davon, ob Software selbst entwickelt wird oder verwendet wird. Daraus ergeben sich ja spezielle Anforderungen. Und ähm, bei der Softwareentwickler könnte zum Beispiel die Anforderung sein, dass die Entwickler keine Open Source Bibliotheken verwenden dürfen, wenn der Arbeitgeber oder der Kunde das so vorgibt. Ja. Oder wenn man zum Beispiel Bilder auf der Webseite oder in Präsentation verwenden möchte, ähm, könnten diese Urheberrechtlich geschützt sein und ähm, die Rechte an den Bildern müssen dann käuflich erworben werden oder es muss irgendwo eine
0: Einwilligung
1: eingeholt
0: werden. Mhm. Okay, und wie kann ich das dann in meinem Unternehmen am besten umsetzen? Man
1: erstellt eine Richtlinie dazu, die dann die ähm, legale Nutzung von Software regelt. Mhm. Und so ein, so ein Dokument sollte nicht nur den Umgang mit Werten beinhalten, sondern sollte auch auf Konsequenzen für Hinweisen für die Mitarbeiter, wenn sie sich nicht daran
0: halten. Mhm. Okay. Und hast du einen Tipp, wie man als Unternehmen dann auch sicherstellen kann, dass keine unlizenzierte Software verwendet wird? Also große Unternehmen setzen oft ein Software-Lizenzmanagement ähm,
1: ein, Produkt ein. Es ähm, ist natürlich für kleine Unternehmen ähm, etwas kostspielig. Und als kleines Unternehmen könnte man festlegen, welche äh, Software dann benutzt werden darf und die sollte dann von der IT beschafft werden. Und nur die von der IT beschaffte Software sollte dann im Unternehmen eingesetzt
0: werden. Okay. Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz gängiges Vorgehen. Ähm, ja, gut. Dann ähm, kommen wir auch schon zu Schutz von Aufzeichnungen. Das ist A18.1.3. Ähm, ja, was versteht man denn in diesem Kontext unter Aufzeichnungen? Also eine Aufzeichnung,
1: das sind Informationen, die nach der Erstellung nicht mehr verändert dabei ist. Ähm, Aufzeichnungen könnten zum Beispiel äh, Nachweisdokumente sein, also mhm. sind Dokumente wie Protokolle, Logfiles, Datenbankaufzeichnungen
0: oder Chatprotokolle, Bilder. Mhm. Okay, gut. Ähm, genau, und in der Norm steht, ich lese das mal eben einmal vor, Aufzeichnungen sind gemäß gesetzlichen, regulatorischen, vertraglichen und gesellschaftlichen, geschäftlichen Anforderungen vor Verlust, Zerstörung, Fälschung, unbefugtem Zugriff und unbefugter Veröffentlichkeit geschützt. Was ist denn damit genau gemeint? Also wie wir
1: schon gesagt haben, Aufzeichnungen haben einen äh, Urkundencharakter. Mhm. Diese könnten zum Beispiel vertrauliche oder auch personenbezogene Informationen beinhalten. In diesem Fall müssen sie dann die Aufbewahrungs- und Löschfristen aus der DSGVO berücksichtigen. Okay, und wie kann ich das am besten umsetzen? Ja, hierzu gehört auch, dass man zunächst äh, identifizieren muss, äh, welche Aufzeichnungen zur Erfüllung der gesetzlichen vertraglichen Anforderungen erforderlich sind. Mhm. Dann sollten die Aufzeichnungen in Kategorien eingeteilt werden und dann zu jeder Aufzeichnung sollte dann jeweils ähm, die Speichermedien erfasst werden, wo dürfen die gespeichert werden und ähm, dazu dann die Aufbewahrungsfristen notiert werden. Mhm. Okay. Und ähm, wo
0: dokumentiere
1: ich das alles am besten? Das, es gibt entweder, äh, entweder führt man auch so ein äh, Aufzeichnungsmanagement-Software. Die sind natürlich auch kostspielig und umfangreich. Am besten dokumentiert man das auch als Excel-Datei. Man mhm. erfasst die Kategorien und... Äh, teilt das dann ein, welche Aufzeichnungen zu welcher Kategorie dazugehören und welche wichtig sind für das Unternehmen. Ah, okay. Es gibt echt extra so ein Management-System dafür? Ja.
0: Aha, okay.
1: Da gibt es sehr viel, wenn man äh, danach sucht, gibt es sehr viele Unternehmen, die sich damit beschäftigen und äh, da eine Software anbieten und auch ihre Beratungsleistung dazu anbieten.
0: Hm, ja, cool. Aber man kann es ja sonst auch tatsächlich in der Excel machen, ne? Genau. Wenn man nicht so viel Geld investieren möchte, kann man das auch äh, vereinfacht
1: darstellen in einer Excel-Datei.
0: Hm. Okay. Du hast eben ähm, die Einteilung in Kategorien erwähnt. Was sind das denn für Kategorien? Also es könnten Kategorien sein, zum Beispiel die
1: ähm, ähm, it bedeutet und dann würden dazu auch so Logs-Files mit reinkommen. Oder man könnte eine Kategorie nehmen, die firmeninterne Anforderungen heißt. Es könnten darunter liegen Nachweisdokumente über die, die Kundenzufriedenheit ähm, wiedergeben. Oder auch eine Kategorie Normanforderung, was ja unser Thema ist. Genau. Genau, dazu gehören zum Beispiel irgendwelche Schulungsnachweise, die man ähm, bereitstellen muss. Das wären dann alles Aufzeichnungen.
0: Ah, okay. Ja, gut. Dann ähm, gehen wir weiter und zwar zu Privatsphäre und Schutz von personenbezogener Information. Also genau dein Kernthema eigentlich, oder? Ja. Also ich lese dann einfach mal ähm, vor, was in der Norm dazu steht. Und zwar also, die Privatsphäre und der Schutz von personenbezogener Information sind, soweit anwendbar, entsprechend den Anforderungen der relevanten Gesetze und Vorschriften sichergestellt. Also im Endeffekt ist es die Einhaltung der DSGVO, oder? Genau. Alle verarbeiteten Informationen, die personenbezogene Daten
1: enthalten, unterliegt der Gesetzgebung der DSGVO. Und DSGVO, das ist die europäische Datenschutzgrundverordnung, die seit 2018 in Kraft ist. Mhm.
0: Okay, und das ja, kennt man ja auch, wenn man irgendwelche Webseiten besucht, da wird immer auf Datenschutz und im DSGVO äh, hingewiesen. Aber ähm, wie kann ich denn die Einhaltung im Unternehmen am besten Umsetzen.
1: Ja, Datenschutz ähm, ist für jedes Unternehmen individuell. Mhm. Ähm, die DSGVO hat dafür Rahmenbedingungen vorgegeben und ähm, jedes Unternehmen muss dann den notwendigen Datenschutzprozess maßgeschneidert etablieren. Mhm. Ja, dazu gehört ähm, zum Beispiel die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, das Führen eines Verfahrensverzeichnisses. Ähm, dann müssen die ähm, Mitarbeiter regelmäßig geschult werden und ähm, man muss auch Datenschutzaudits durchführen. Mhm, okay. Es müssen auch ähm, Meldepflichten beachtet werden und ähm, auch die Auskunftspflichten.
0: Mhm. Okay, und das, ähm, das halte ich dann alles in dem Datenschutzkonzept fest? Jedes Unternehmen sollte
1: ein Datenschutzkonzept implementieren, und ähm, das Datenschutzkonzept ähm, ist dann eine Zusammenfassung aller Rechenschafts- und Dokumentationsflächen gemäß des GVO. Okay. Ähm, das ist, ist das verpflichtend, so ein Datenschutzkonzept? Ein Datenschutzkonzept ist nicht verpflichtend vom Gesetz, aber das hilft, um das alles zusammenzuhalten und alles übersichtlich darzustellen. Mhm. Und damit kann man auch im Unternehmen kommunizieren oder nach extern kommunizieren,
0: was alles gemacht wird und wie das umgesetzt wird. Mhm. Okay. Und du hast eben auch Verfahrensverzeichnis erwähnt. Ist das denn verpflichtend? Ja, ein Verfahrensverzeichnis ist für jedes Unternehmen verpflichtend. Alle
1: Verfahren bzw. Verarbeitungen, die mit personenbezogenen Daten zu tun haben, müssen in ein äh, Verfahrens- oder beziehungsweise ein Verarbeitungsverzeichnis, da
0: müssen sie festgehalten werden. Mhm. Ja, okay. Ähm, gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar ist das die Regelung bezüglich kryptografischer Maßnahmen, und zwar steht da in der Norm, dass kryptografische Maßnahmen, ähm, unter Einhaltung aller relevanten Vereinbarungen, Gesetze und Vorschriften angewandt werden. Ähm, ja, was sind denn überhaupt kryptografische Maßnahmen? Ähm, ja, bei der
1: Kryptografie geht es um die Verschlüsselung von Informationen. Und im Zusammenhang mit der ISO 27001 geht es um Konzeption, Definition und Konstruktion von Informationssystemen, die widerstandsfähig äh, gegen Manipula Manipulation und unbefugtes Lesen sind.
0: Mhm.
1: Ähm, jedes Unternehmen, das äh, die ISO 27001 Zertifizierung anstrebt, muss eine
0: Richtlinie zur Kryptographie erstellen. Okay. Und ähm, was, was steht da dann so drin in der, in der Richtlinie? Also die
1: Richtlinie muss ähm, erfasst haben, welchen Schutz, welche Informationen überhaupt äh, notwendig ist. Okay. Und dazu müssen auch die Rollen und Verantwortlichkeiten definiert werden, wer sich um was kümmert.
0: Okay, hm. gut. Und also ein paar Beispiele für, für Kryptographie sind ja zum Beispiel Fest, Fest, Festplattenverschlüsselung, E-Mail-Zertifikate und ähm, ja auch so verschlüsselte Bereiche, aber dann gibt es ja auch Länder, wo man das gar nicht nutzen darf, oder? Genau, es gibt Länder wie China oder
1: USA, da darf man äh, bestimmte kryptografische Maßnahmen gar nicht einsetzen. Und wenn man mit solchen Unternehmen dann äh, arbeiten möchte oder von solchen Ländern aus, dann muss man vorher schon Maßnahmen ergreifen beziehungsweise ähm, einrichten, dass man auch ohne kryptografischen Maßnahmen zurechtkommt, wie zum Beispiel ein Notebook, nicht sein eigenes äh, Notebook mitnehmen, sondern ein extra dafür eingerichtetes, ohne Verschlüsselung, ohne Daten und sich dann äh, vor Ort über VPN dann mit dem Unternehmen verbinden und dann die Daten erstmal ähm, auf die Daten zugreifen.
0: Okay. Und äh, in unserem Vorgespräch hast du mir auch verraten, dass es in Deutschland auch einige Gesetze bezüglich kryptografischer Maßnahmen gibt, oder?
1: Ja, genau. Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, gesetzliche Vorgaben aus dem ähm, DE-Mail-Gesetz, dass die elektronische Kommunikation ähm, verschlüsselt übertragen werden muss. Das heißt, jeder Mail-Anbieter, ähm, jeder DE-Mail-Anbieter muss sich daran halten und äh, muss die Kommunikation verschlüsselt übertragen.
0: Mhm.
1: Sonst verstößt er gegen die ähm, gesetzlichen Vorgaben.
0: Okay. Ja, witzig, ne? Dass es irgendwie in Deutschland so ist, dass man verschlüsselte Maßnahmen einsetzen muss oder kryptografische Maßnahmen und in anderen Ländern ist es dann verboten. Das ist ganz interessant, dass es so unterschiedlich ist, oder?
1: Ja, die DSGVO ist, unterscheidet sich sehr von den anderen nationalen Gesetzen. Deswegen, ähm, ja, möchte, muss die Kommunikation auch gesondert abgesichert sein, wenn man mit den USA oder mit China oder mit Russland kommuniziert. Es gibt hm. auch Länder wie die Schweiz, da haben die ähnliche Gesetze, Datenschutzgesetze, wie die DSGVO sie hat und die sind dann auch anerkannt und da gelten
0: keine besonderen Regelungen. Ja, ist auf jeden Fall ähm, ein spannendes Thema, finde ich. Und damit sind wir auch schon am Ende. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke auch. <lacht> Sehr gerne. Also ähm, du bist ja auch demnächst wieder bei uns, oder? Ja, wir beschäftigen uns dann mit
1: einem spannenden Thema, was für dieses Jahr aktuell ist. Und ähm, es geht um die Whistleblower-Richtlinie,
0: die alle Unternehmen demnächst implementieren müssen. Ja, cool. Da bin ich auch sehr gespannt. Also besser jetzt noch nicht zu viel verraten. <lacht> ähm, ja, dann äh, vielen Dank an unsere Zuhörer auch fürs Zuhören. Wir packen ein paar ähm, Links in die Shownotes, also auch vor allem den zu dem tollen Haufe ähm, Zitat. Und wenn ihr sonst Kritik, Anregungen habt oder ein Thema, über das ihr unbedingt mehr erfahren wollt, dann schreibt uns doch gerne an podcastisms x planede und ja, vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal.